0: 观众朋友们好，欢迎收看《美国之音》的《时事大家谈》，我是许波，我们在美国首都华盛顿为您现场报道。美国总统拜登和中国国家主席习近平在北京时间星期二早上以视讯方式进行了首次面对面会谈。白宫在会后新闻稿中说，拜登总统。在会谈中，强调了美国将继续维护自己的利益和价值，并与盟友和伙伴们一道确保二十一世纪国际行动准则能推进国际系统的自由、开放和公平。他还表达了对中国在新疆、西藏、香港事务上的做法和更广泛的人权问题的忧虑。新闻稿说，在台湾问题上，拜登总统强调，美国在《台湾关系法》、美中三个联合公报和六项保证的指导下，继续致力于一个中国政策。称美国强烈反对单方面改变现状、损害台湾海峡和平与稳定的行动。新华社消息说，拜登表示，美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持台独。此外。两位领导人还就人权与民主、经贸问题、新冠疫情等议题呢进行了对话，但两人是否有直接讨论引起两国激烈争论的新冠溯源问题，目前不得而知。新华社以“坦率、建设性、实质性和富有成效”来描述习近平与拜登对这次会晤的共同看法。白宫资深官员在。总结这一次美中首脑峰会时说，两位领导人会谈了三个半小时，比预期时间更久。但正如前一天官员们所述，峰会没有在任何重大问题上取得突破。好，今天我们实时事大家谈讨论的话题是拜登讲竞争，习谈合作，美中较量谁占上风？我们邀请到的两位嘉宾，一位是纽约城市大学政治学教授夏明，夏教授您好。
1: 叶主持人好，各位嗯观众朋友好，吴强博士好
0: ，好，另外一位是政治学博士、独立时评人吴强，吴博士您好，主播您好，夏明教授您好，各位观众好。好的，我们看到这个美中视频这个峰会一开始呢，两国元首就各自在开场白中阵线分明，亮出了这个自己关于美中关系的底线。综合起来呢，我们看到就是呢。拜登总统他大谈竞争，表示这一次峰会的目标就是要为彼此的竞争设置护栏，避免这个竞争呢演变为冲突。而习近平呢则强调合作，大谈中美应该相互尊重、和平共处、合作共赢。我首先我来请教纽约这个夏明教授，您怎么看这一次美中峰会双方设置的目标，以及对未来美中关系的这个定位呢？
1: 是，首先双方呢对这次嗯虚拟的高峰会谈应该说是非常的重视，因为呃你也可以看到在嗯前段时间中美领导也有机会在其他一些国际场合做一些边场的这些嗯互动，但是呢习近平呢都没有呃选择这些机会，那我认为是中美两国想刻意的营造出一种。中美两国 了， 毕竟作为大国 了， 那么他们呢会花出这么长的时间专门谈中美关系问 题， 所以我觉得显示出是两国对这个关系的高度重视。呃， 另外你可以看 到， 呃， 这个关系里 边， 呃， 我们如果仔细的呃 看， 就像你刚才介绍一样 的， 那么习近平呢当然是想回避一些问 题， 那么想主要谈一些高大上的东 西， 也就是说以目标来吸引美国。嗯， 那么这一点当然是服务于习近平的国。国内的这个需要，因为习近平毕竟面临着很多的问题，他不愿意把中美了呃之间的冲突了变成一个他的国内政治问题，对他来说是不利的。嗯，而你可以看到，呃，拜登总统了，那么他的主要的那个呃议事日程，当然是要解决中美目前面临的许多的问题，要把这些问题呢，不仅是要放在台面，而且呢要设置出一个底线。也就是说，习近平呢设置出了一个嗯美好的蓝图，那么畅想了未来的高度。但是呢，拜登呢是设置了一个现实的这么一个底线，就是说如果我们要竞争，我们要合作，我们甚至要对抗，但是我们一个底线就是说，不要给中美两国人民带来这种灾难，不要给全人类带来灾难。那么我觉得这是一个呃非常清楚的。好的，这里边呢，嗯
0: ，请讲，继续讲，下面明教授。对,對，这
1: 里边让我讲到想到一个就是说，嗯，其实他们的陷入不是说是休息比的陷阱。更多的是北岛困境。那么，因为北岛的诗歌讲了一句呢，就是“高尚是高尚者的墓志铭，卑鄙是卑鄙者的通行证”。那么，其实呢，你可以看到，到底就是说，呃，高尚者最终是以死亡而告终呢，还是就是卑鄙者可以横行霸道？那我觉得，其实两个国家他们在进行对话的时候呢，那我觉得如何突破这种就是嗯，北岛的困境呢？我觉得，呃，这次会谈呢，其实是一个注解
0: 。好的，那么夏明教授，我继续请教您一个问题啊。就是很多外界分析人士 呢， 在啊评论这一次这个呃拜习峰会的时 候， 一个很突出的印象就是习近平从开场白一直到这个峰会进行当 中， 他都讲的一个主题呢就是竞 争， 这一点呢和习近平形成了鲜明的对照。您怎么看这个问 题？
1: 是对于嗯拜登总统来 说， 那么当然他意识到美国现在要嗯保持他的呃这么一个超强地位呃或者是嗯。美国说的很清楚，他们绝不会做世界老二。那么当然，现在呃跟中国的关系有所调整，因为以前是在经济上给中国让利，那么在战略上呢跟中国维持合作。但是今天呢，美国是跟中国展开了全方位的竞争，尤其是强化了在经济上的竞争。所以你可以看到，拜登这次他的政府了，就是政治跟经济，也就是整个国际政治经济学了，那么结合的非常紧了，而不是说战略轨道跟经济轨道了是分开的。那么这点我觉得非常重要。另外一个呢，你可以看到拜登呢，他的国内的议事日程。那么，尤其是当天拜登签署了那么基础的一个设施这个协议，那么所以对他来说，那么这个大的国际呃那个呃关系呢，跟他的国内的这个议程呢，两者是紧那个紧密结合的。那么这点，我觉得呃恐怕中国呢必须得要进行呃一些呃重新的调试。就像美国跟日本跟德国呢，过去在战略上合作，在经济上让步，最后他们是进行全方位的这个竞争
0: 。好的，那么。拜登呢是大奖竞争，而习近平在峰会当中呢，我们看到呢，他进一步发挥了其合作共赢的这个美中关系的地定位，提出了所谓新时期美中关系的三原则。那个三原则都是什么呢？主要就是强调合作，即相互尊重、和平共处、合作共赢。强调呢，中美合则两利，斗则俱伤，要坚持互利互惠，不玩零和。博弈不搞你输我赢，我来请教北京的吴强博士。峰会前，我们看到白宫新闻发布会以及这个政府的资深官员呢，对这一次美中峰会的简报吹风，都明确提出，拜登政府对美中关系和这一次美中峰会的这个定调，也就是所谓的密集竞争，叫 intensive competition， 以及为密集竞争呢寻求护栏。看来我们现在看来呢，这个拜登和习近平在未来美中关系定位方面，恐怕两个人看法不一样。有人说呢是相去甚远。那吴博士，您如何评论这个问题？这个问题要分两方面看，一方面是中国的外交话语和实
2: 际的外交政策是两套。呃，习现在说合作，不等于这个习在字面之下，在在这个话语之下谈的是竞争。呃、嗯，这个我们一定要分清楚，中国传统的政治这个说的和做的一定是分开的，就好像中国的宣传话语对这个峰会的现在的会后的表述和实际谈的是也是两套话语，一定要分清楚，这是第一层面上。第二、嗯，嗯、第二个层面上我们要看在这么一个背景下，呃，双方实际上是一个各说各话的一个处理。那所谓各说各话，呃，就是在表明这是峰会。呃，它有着很大的背景，都是基于各国的内政。那么，习是在十九届六中全会之后，在进行这么一个峰会，也是在气候格拉斯哥气候变化会议 COP26 之后进行这次峰会。嗯。呃，这个这个已经是一年，拜登上任一年之久的这么一个峰会。那么，这个峰会很大程度上是向国内公众、向国内他的党的同事们。来表明中美关系尚处在可控之中，尚、嗯、处于合作之中，而未来的竞争、嗯、未来的新冷战，实际上是党以及未来呃整个习近平其实没有做好准备的。那么谈合作，实际上是是中共的现在未来一贯的一种外交的话语，嗯，这个其实不矛盾。那么美国的这种外交表述方式更直接，这实际上是两种外交风格
0: 。好,好的，那吴博士。我也继续再请教您一个问题。您刚才说习近平谈合作呢，实际上也就是一个外交语言，实质上并不一定他要合作。那么拜登呢，他谈竞争是不是也是外交语言？他也不想真正的这个，呃，就是说呢，他也是真正的，就是说谈是一方面，做起来又是另一方面。拜登是不是也是这样？
2: 呃，我并不这么认为。拜登谈的竞争是，而且是所谓的这个 intensive c o m p u t a t i o n 所谓密集性竞争，其、嗯、实其实是对未来中美关系的这种关系做了一个定性，咳咳做了一个规划。而且这个规划试图实际上是通过这个峰会给中方的领导人一个框架，一个认识性的框架。在中美这种密集性竞争情况下，事实上就是中方所不愿意接受的新冷战。这种新冷战指的是竞争，有点像一九五八年到五九年我们在美国和苏联，特别是五九年的纽约的莫斯科博览会上我们看到的厨房对话，嗯，其实就是对美苏两国的这么一个生活方式、社会制度的一个竞争。其实这是这是，然后在这竞争之下，我们知道美苏在厨房对话之后，尼克松副总统和赫鲁晓夫对话之后，其实是开
0: 始一个缓和的进程。这是一个非常有趣的一个历史，嗯，一定要注意到这点。好的，那我们接下来讨论。不出所料，拜登和习近平在台湾问题上发生了激烈的较量。会谈前，白宫国家安全顾问沙利文和中国外交最高官员杨洁篪，以及美国国务卿布林肯和中国外长王毅呢，曾就这一次拜习峰会呢，在一系列问题上进行了铺垫性的会谈。中方以种种方式希望拜登。明确表达不支持台独的立 场， 表达真正的一个中国的政策。我来请教夏教 授， 那么拜登他是如何表述美国在台湾问题上的立场的 呢？ 他与习近平在这个问题上的分歧在哪 里？ 是 嗯， 刚才就是嗯
1: 呃， 吴强博士讲的就非常清楚 了， 就说从嗯呃习 (咳) 近平的角度来看 呢， 表面上好像他是一个理想主义 者， 畅谈美好未 来， 大家要合作。其实骨子里边呢，他是一个现实主义者。那么同样的，拜登呢，那么你可以呃看到了，他其实拜登呢是由理想主义的，是一个理想主义者。但是你可以看到整个拜登这次行事呢，他也非常现实，是一个现实主义的这个外交，那个就是实践者。那你可以看到这两个国家呢，那么习近平呢，其实是想跟美国再许诺说，我们可以共同进入天堂，也就是想维持跟美国的这种呃表面的合作了。那么抬高自己的地位，形成所谓的 G2 的这种共治格局。但是美国 呢， 现在不是这样 想， 美国想的就是 说， 我们现在要过山车 了， 就像刚才吴强博士讲 到， 恐怕中美关系 呢， 确实是进入新新冷战模式。但是如果我们不意识到这一 点， 呃， 不管理好新冷战的 话， 就会爆发热战。所 以， 嗯， 拜登 呢， 其实讲的就非常清 楚， 就 说， 那我们要过山 车， 现在我们就是要保持这个底 线， 我们不要翻 车， 不要进入地狱。那么台湾问题呢，就可能是让中美呢这个最后单车或者最后撞车的这么一个地域场景。那所以我认为，呃，在涉及到台湾问题上，你可以看到拜登呢在过去了有一些强硬的这些呃非常明晰的呃说法，也就是说，嗯呃，国际观察人士已经认为拜登呢从过去的战略模糊了，那么逐渐明晰化，也就是拜登提出的，就是說如果台湾受到一个攻击的话呢，美国一定是会去保护台湾的。那么这就是非常清晰的，所以在这次高峰会议上，既然两国是要管控分歧，不至于呃引起那个太多的吵架，那么像吴强博士刚才讲的，是大家就各自表述吧。那么我认为，拜登呢在里面设计一个我们尊重那个一个中国，但是一个中国的解释，两岸是完全不一样的，因为毕竟呃中华民国从来没有在中华人民共和国的就台湾这块呃领土从来没有在中华人民共和国的管辖下。也就是说一个中国可能是中华人民共和国统一台湾，其实还有另外一种可能是中华民国，那么台湾最后统一中国大陆，当然要看中国的民主化进程。所以在这样的情况下，我认为拜登呢并没有那个说那个支持中华人民共和国去统一台
0: 湾。好的，那么在这个台湾问题上呢，看起来呢，这个拜登呢。啊， 外界普遍认为拜登说的话是很重的。外界非常重视这一次拜习峰会对于台湾问题的表 述， 这是可以理解的。因为刚才正像啊夏教授所说 啊， 因为鉴于目前台海紧张局 势， 台湾问题可能最容易成为美中关系的一个火药桶。新华社发布的峰会详细报道中 呢， 详细这个阐述了习近平对台湾问题的看 法， 指出习近平。啊，习近平指出啊，这是习近平的话，说台湾当局叫以美谋独，美国一些人呢以台制华，这是致使台海紧张局势的这个一个原因。而对于拜登的说法，却仅仅呢以美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策不支持态度。啊，不支持台独，希望台海地区保持和平稳定，这样一句话轻轻带过了。我来请教吴博士，新华社的报道能不能准确的反映美中元首在台湾问题上的交锋？拜登政府的一个中国政策在内涵上出现了什么变化呢？嗯
2: 、哦，我个人并不认为拜登政府上，拜登政府在台湾问题上出现了任何立场上的变化。嗯。呃，中国官方的这表述很有趣的，实际上可以跟过去几年中国大陆对台湾的文攻武吓就联系起来看。呃，换句话说，这这整个中国宣传的表述其实是分两方面看。呃，我们从中美联合、中美三九联合公报来看，呃，从七二年到一九七九年，其实中美对台湾问题。呃，态度是模糊的，这是冷战时期的遗产，这是非常有意思的。我们要看《三九联合公报》对台湾的地位，实际上是一个相当模糊的一个定义，这恰恰是中美关系的基石，建交的基石，一直到现在关系的基石。其次在对台湾关系法，我们来看，那么它是有条件的，它是以维持现状。换句话说，千言万语归于一句话，就是维维持现状。嗯，那么我们现在看到的是，在过去几年，中方对台湾的一个立场态度文攻武吓来说，其实我们都能看出，一方面试图是破坏现状，这实际上是这次峰会进进行的很重要的一个原因。因为我们现在看到，实际上就在过去几年，我反复也在各种评论节目当中强调所谈到的，尤其是在今年。中国对台湾的相关的空域进行的密集的一个文攻武喝的一种军事游 行， 更像是促进中美会 谈， 更更像是这种呃走这种边缘政策来积攒火 药， 积攒一个一个让模糊的原先中美双方模糊的一种立场共识。逼得美方表 态， 逼得美方介入到一个对话当中。嗯， 所以在这一上 讲， 其实中台湾问题只是中美对话的一个契机。嗯， 而且中国会反复的利用台湾问题来进行这样一种
0: 一种所谓筹码的游戏。游 戏， 这很有意思的。好， 好 的， 吴强博士这个观点很有意思 啊， 就是说 呢， 也许中国大陆在台湾问题上的这个激进行 为， 啊。给了中美会谈这样一个契 机， 所以我们看到 呢， 这个拜登总统 呢， 他在台湾问题上放话是很重的 啊， 他啊在台湾问题上的最后一句表述 是： 美国坚决反对任何一方片面改变台湾海峡现状、损害台湾海峡的和平和稳定的行为。可是这这句话 呢， 被所有中国官媒略掉了我们接下来讨论，新华社、央视网等中共官媒呢，都长篇累牍的报道了习近平在峰会上的表述，甚至包括一些呢无关外交场合的豪言壮语，比如说啊这样一句话：“作为中国领导人，我能够为十四亿中国人民服务，同他们一起创造美好生活，这是一个重大的挑战，也是一个重大的责任。我的态度是。”我将无我，不负人民。这句话你在六中全会上表示啊，说呢可以。你拿到和拜登讲话这个场合上讲呢，有点意思。而对拜登总统的话，中共官媒呢啊，则或是有选择的采用，或是轻描淡写。我来请教夏教授，您怎么看这种不平衡的报道、内外有别的报道，能否让中国人民了解到峰会的真相？呢？是，
1: 嗯、呃，现在当然，嗯，中国的整个宣传场啊，呃，做一种洗脑模式，确实是在扭曲那个世界的各种信息。那么当然我们可以看到，呃、中国人呢，在经过了四十多年的这个改革开放了，我相信呢，也不是就是说所有的人都愚昧。那么其实呢，只要有人是清醒的话呢。那么这种，我相信呃中国的社会了，对中美关系呢，还是有一个就是清醒的认识。嗯，尤其我们要看，不仅是看他怎么说，要看他怎么做。那么所以我们可以要看中国人以脚投票的这个人数了，那么是不是在减少？那么或者是不是说越来越多的中国人，那么嗯、呃、要从美国那么回归到中国，而不是从中国、呃、来到美国等等。那么嗯、呃，当然习近平他现在做这些表述，呃跟拜登呢其实两个呢，都有国际那个呃国内政治的双重需要。因为嗯，习近平呃，刚才吴强博士讲，从十九届六中全会拿到这么一个历史决议，那么他呢，那个有一种权力上呢，要更安全一点呢，那么他所以他想利用他的在国内的这个就是权力的这个优势呢，那么来给呃拜登呢展示一下他的权力地位，呃，同时呢为中国人在谋利。但是拜登的回应呢也非常清楚，那么拜登也是在为美国人和中国人谋利，那么希望呢双方呢不要伤害就是美国人民和中国人民的利益。不要伤害人类的利益。那么其实这里边，你也可以看到，拜登他作为刚签订这个基础设施的这么一个呃法律的这么一个总统，他也获得了国内的一个巨大胜利。嗯，那么所以，那么他跟中国领导人其实也讲的就非常清楚，就是说那好，我们有个底线，我们底线就是说不要把这两个国家的人民，呃，尤其是不要把这个全人类了卷入到一场军事冲突中。那我想这一点是拜登呢那个想强调的，也就是他所说的，我们在这个处理中美关系中呢，尽管我们有密集的竞争，但是我们要架个防护栏，防护栏也就是说，不要把两国人民，不要把全世界呢卷入一个那个地域那个场景中
0: 。好的，那么呃夏教授，呃我想再请教一下啊，呃刚才我说的那个习近平的豪言壮语，我我说呢这好像无关外交场合，这好像呢在六中全会上讲呢。啊，比较适当，但是拿到和拜登峰会上讲“我将无我”这个服务人民之类的这样的豪言壮语，这是为什么？习近平为什么要这要讲这样的话？我
1: 觉得对，因为嗯，习近平跟拜登呢，他们两个最大的差别就在于，那么一个就是嗯，所以美国就说不应该叫习近平叫习近平主席，就是呃 President 席，应该叫他叫 Chairman 席，或者叫叫 Secretary 总书记席。那么因为其中有一个重要的因素就在于，那么中国了作为一个二战以后中华人民共和国二战以后了。是三个从来没有进行过全国大选的国家，那么嗯，所以呃，他的那个最高领导人、最高领导层是没有合法性的。那么在这样的情况下，那么嗯我们可以看到，在涉及人权问题上，在涉及中国的呃民主发展的那个多元的问题上，
0: 嗯
1: ，那么习近平呢是没有那个就是底气的。那么但是他这次呢，就可以看到了，你可以看到。呃，人走夜路了，他会那个就是吆喝壮胆，那么他就要显显示一下，我受到人民的这个呃重托，也就是他想那个呃利用呃十九届六中全会这个所谓的历史决议，来把他自己变成好像有一种呃呃全国和人民的这个上风宝剑
0: 。好的，那么我们继续来回到啊，我们讨论就是说这个中共官宣啊内宣外宣呢对这次峰会的报道。白宫在峰会举行之前的一个吹风会上呢，一位资深官员曾警告记者要注意中国官方和官媒曲解或者淡化美方的立场。有人注意到，这一次中方处理拜登总统在新疆、在西藏、在香港、在台湾以及在人权问题上的谈话呢，就再次出现了这个美国官员这个担忧的这种这这种情况。与此同时，我们看到呢，中国官员和官媒常常有意无要无意的啊，营造一种拜登寻求与习近平和谈，美中关系现在呢才回到了正确轨道上这样一种气氛。我来请教吴博士，您在中国国内感受到这种气氛了吗？多数中国人如何看待这一次美中峰会呢？
2: 说实话，我也不知道多数中国人如何看待这次峰会。中国。大多数中国人应该陷入现在都是一种沉默的状 态， 嗯， 呃， 包括对十六、十九届六中全会刚刚发 布， 今天也是刚刚发布的一个决议的全 文， 而且是决议的全 文， 恰恰是在中美峰会之后发布的。那 么， 呃。那 么， 任何有正常的理性的政治思考能力的中国公 民， 都会把这两件事情联系在一起。嗯 嗯， 他们都在上周看到这会议结束之 后， 那么在中美峰会之后才发布这么一个决议全文。其实他们会有联系 的， 实际上是认为这次峰 会， 某种意义上讲是北京的长期以 来， 今年初以 来， 或者是甚至是新冠疫情两年以来。的一次很渴望的宣传的场合，在这种宣传的场合，换句话说是为习的一個,一个一个一个加分，是对习的一种肯定，对习对这次十九届六中全会的一个背书。北京这次精心安排同意的，固然是有中美双方的一些重大的承诺，比如说这个承诺是布林肯在罗马。呃，峰会跟王毅做出的一个承诺，就是当然之前也做过，就是呃，美国不在美国不以所谓的颠覆中国制度呃作为目标，这跟蓬佩奥、川普政府的一个政治目标是截然相反的。我相信这个承诺是北京最渴望得到的，嗯、也是习本人最渴望得到。他可以告诉他的同僚，告诉政治局常委、政治局的同僚们。那么这是一个很关键的，然后才进行这个峰会。那这个峰会本身又是视频峰会，而不是一个 Facebook p h r a s e 面对面的一个峰会。视频峰会就意味着它，某种意义上讲，它不是一个，它不是一个面对面峰会，它意味着它实际上有相当的表演的色彩、表演的性质。嗯、那么它在这个把利用这个峰会，说出一些国内场合通常的政治的话语。然后做各种类似的一些单向的表达，就变得很正常。在这种情况下，众多公众所能理解的、所能看到的，那么仍然是一个十九届六中全会的一个决议所塑造出来的伟大领袖的继续。那这种呃继续之下，我觉得他们不会对中美关系现在处在什么样境地
0: 有什么深刻的理解。好，好，那么吴强博士刚才提到了这个。啊、呃，刚才提到了沙利文，美国白宫的这个安全顾问沙利文啊、呃，在会谈啊，在这个峰会之前讲到的一句话，就是啊、呃，谋求改变这个中国体制不是拜登政府的目标，对华政策目标。那么，据中国媒体报道，这个拜登在这次峰会上呢，也谈到了这个这个问题，重复了啊。呃这样的一种说法，但是在美国这边呢，有很多评论人士呢认为，第一，不要这个，不要过分渲染这样一句话，因为这句话是什么意思呢？也是外交语言，就是说呢，这个美国不寻求改变中国体制，就跟美国不寻求这个遏制中国一样，这也是一种外交语言。但是，美国遏不遏制中国呢？这个大家都看得出来，所以呢，这方面呢，可能不是另外一第二点呢。有人认为呢，这个现在既然美国把中国定义为竞争者了，就没有必要再改变你了。这对中国恐怕恐怕恰恰不是好的这个消息啊，不是好的消息，因为美国已经把你定为竞争者了，所以可能不需要再来改变你了，也改他也认识到改变不了你。好，这是我们提到这个。刚才吴博士提到这个问题上呢，我给简，我给大家简单介绍一下美国人、美国的评论人士对这个美国政府这种立场的看法。我们现在呢，时间剩下不多了啊、呃，我们来谈一下呢，这个啊、呃，我们来谈一下另外几个问题吧。现在峰会结束的这个时间呢，啊、呃，不长。中国国内啊、呃，我们看到一些官媒报道，美国人刚刚。从睡梦中醒来，评论和报道都还不多。我想请两位嘉宾呢，根据你们手头的资料来简评一下这次拜习峰会。就是说，美中交锋，从总体上来看，谁占上风？未来竞争与合作，哪一种才是美中关系的主轴呢？好，首先夏明教授
1: ，是呃，我们可以看到大家说魔鬼在细节之中啊，呃，就就像呃美国了，他的表述了。嗯，拜登呢，他是想那个，就是通过私人的呃跟呃习近平的接触了，能够缓和目前双方的冲突。但是拜登从来不会改变他对习近平的个人评价，嗯，习近平骨子里边是个专制者。另外呢，美国呢，他现在已经放弃了过去的跟中国的接触，对中国的幻想，认为。通过接触，我们可以改变中国了，让它变得更自由、更多元、更民主。那么现在美国人已经放弃这种呃幻想了，那我觉得反而是进入一种冷战思维了、冷战模式的这么一个前奏。好的，所以我认为，总的来说，中美关系呢进入更困难的时期
0: 。好，吴强博士，您的结论。呃，对这次中美峰会，中国方面特别是习
2: 近平，他是以中国商人常有的一种。一种呃，先套交情的方式来开始，这是很有趣的。我们让我们回想起过去五年、嗯，呃，川普总统作为一个商人的身份和中国怎么样展开一个关系。嗯，第一个、嗯、我们值得注，很有趣的。好的。第二个是我们看中国方面那个，这是习近平提出来的很多的策略。呃，是基于所谓东升西降，好的，提
0: 出一个新门罗主义。吴吴博士，对不起了，<笑>我们现在时间呢？我今天在啊、呃、演播室，时间很紧。啊、呃，两位嘉宾呢发表的不是这个美国之音的观点，只代表他们个人。啊、呃，我们这个啊、呃，我是许波，我们下次节目再会。